0: 50俄国使节，美国公使在北京。中俄天津条约签订后，俄国政府为抢在英法之前完成条约的换约手续，没有从彼得堡派出新使，而是派已在伊尔库斯克的俄外交部四等文官、新任驻北京东正教会监护官比罗夫斯基 （P. N. p r o s k y 当时的文献译为皮耶罗夫斯基，与清朝政府谈判，尽快换约。当时的中俄关系是特殊的。雅克萨之战前后，约百余名俄国战俘与降人被送到北京，编入镶黄旗满洲第四参领第十七座领。他们住在北京东直门内胡家圈胡同，将一座庙宇改建成自己的东正教教堂及俄罗斯北馆。1728年的中俄恰克图条约允许俄国派四名教士来华。另允俄派六名学生随教士来华。1732年，在北京东江民巷、经东郊民巷俄罗斯馆中建立东正教教堂及俄罗斯南馆。俄罗斯北京东正教教师团每班约十人，约十年一换。1794年第八届教师团来华时，俄国外交部派出一名监护官随同，负责教师团的换班等事务。自清朝康熙年间起。中俄之间就有连绵不断的外交活动，但俄方的公文由清朝的李藩院受理。在清朝眼中，此举似可将之视为帆布的放大，并不妨碍天朝的尊严。1858年是俄罗斯教师团换班之时，第14班首领修士大司基古里 d u r y a Karpov） 率教士、学生、医生、画师共九人，取道库伦，经乌兰巴托、张家口进京。负责此次换班的监护官比罗夫斯基，因为奉到俄国政府的全权证书，没有宣张其使节的身份。负责与清朝库伦办事大臣联络的俄国代省长的资本仅称皮耶罗夫斯奇系毕国京师重任大员，维望贵大臣按照顾毕尔纳托尔省长职衔及本国可靠大臣看待皮耶罗夫斯奇。由于极为大量的行李及众多护运的俄国兵品。教使团并非同日行走，比罗夫斯基也未伴随故里，先于八月六日离开俄济，八月二十五日离开库伦，十月十日到达北京。根据以往的惯例，比罗夫斯基住进俄罗斯馆，清朝对此并未在意。最先引起清朝注意的是库伦办事大臣报告，俄方有重要文件送交比罗夫斯基，此举本不合旧例，应予以驳斥。但俄方宣称，此系新立中俄天津条约规定的俄方权利，特请旨可否同意其派员进京送信。咸丰帝对此同意，并称送信俄使的待遇，照护送学生来京之使臣办理。俄国东西伯利亚总督穆拉维约夫得知送信一事受阻，派一名少校前往库伦进行交涉。该少校向清库伦办事大臣转述七项要求。其中关于公使驻京为俄罗斯国，虽知各国有派委使臣赴京之说，本国恐贵国增累，是以停止另派大臣前往。加给借送喇嘛之披耶罗福斯齐爵贤，将以名誉，赋以权柄，所有两国交涉事件，令其会同酌办，并将天津条约数条一并声明。由于此番说辞牵涉到中俄花界等事。咸丰帝下令，待俄国送信专使到后，由李帆院与批叶罗夫斯齐会同商办。1858年12月15日，比罗夫斯基收到俄方信使送来的俄国政府受其全权的证书及《中俄天津条约》的俄方批准文本，便以俄罗斯国钦差大臣的名义，通过李帆院咨文清军基础，要求特派掌权大臣议员会同商办要务。根据中俄天津条约的规定，中俄之间的交往应不再经过礼帆院。咸丰帝收到由军机处送来的比罗夫斯基的咨问后，这才知道护送学生来京之使臣摇身一变成了俄罗斯国钦差大臣，而且已经进了北京。他对中俄交往不再经过礼帆院之规定不习惯也不满意，仍从中做了一些手脚。12月17日。他派礼部尚书管理礼翻院事务，肃顺、礼翻院尚书瑞长与俄方商办事务。由于双方的条约文本在字句上有不少益处，谈判进行了很长时间。比罗夫斯基因肃顺在谈判中言辞激烈，且有不附赵会等情事，滋闻清朝军机处，要求更换谈判大臣。清方对此拒绝。桂良在上海时听到俄使在京谈判还约。连忙上奏，称英法美得知俄国进京换约，必不肯在上海换约，要求将具体换约地点改至他处。咸丰帝对此同意，称至时在库伦换约。一连几个月的谈判，肃顺等人据理力争，谈判桌上火药味极浓。至1859年4月，双方大体完成了条约的互换手续。至于比罗夫斯基一再提出的乌苏里江分界之事，肃顺根本就不怎么理睬。俄使在京换约的过程，使咸丰帝及朝廷上下赶到，公使入京也不是想象中的那么可怕。比罗夫斯基在京达九个月，住在传统的以馆俄罗斯馆，没有要求觐见，也没有敢肆横暴力，一切从外表上看，似乎与康熙、雍正年间的俄使并没有多大的区别。至于其令所土地的非分要求，清方据理驳斥，俄方也是无奈。如果驾驭得当，这些夷人也非为不可治。也正是这一经验，咸丰帝在英、法、美坚持进京换约压力下，做了人数十人一致不准做教的规定后，也勉强同意了。为了制造先例。咸丰帝让肃顺与比罗夫斯基制定了从北塘入口转到天津，再至北京的具体办法，以让英法美国公使依例执行。由于清朝当时并没有那么多的驿馆，前来换约的英法美三国公使及其舰船将至大沽口外。咸丰帝于1859年6月9日下令军机处转顺天府于正阳门外东旗一带查明有无空闲房屋三所。每处约需五六十间以上至七八十间者，军机处给顺天府的咨文中称：“现在英、米、佛三国易换合约，或在上海，或来京城，尚未议定。如其来京，自应照各夷朝贡之例，给予管驿以资栖止。”而顺天府的咨复中称：“据两县，指顺天府管治京城的大兴、宛平，禀称向来外夷朝贡。”该县未经办过此项差事，顺天府衙门已无成案可查。所有现在预备房屋是否合用，相应资成贵储转资该管衙门查核办理可也。军机处的官员仍是将之视为朝贡，而顺天府的理由更显充分，既是朝贡，那就应负责朝贡的该管衙门及礼部或礼翻院办理，把责任推了出去。六月二十五日，应。法使节未从北唐入口，以其舰队强行突入大沽，僧格林沁以武力拒之，结果英法大败，清军或已完胜。咸丰帝虽闻胜利，但恐事态扩大，仍令直隶总督横幅向英法美三国使节询问，是否仍愿从北唐入口进京换约，因前次顺天府查密馆舍不慎理想。咸丰帝命内务府整理国子监、老君堂、马家场三处房屋，于6月27日交顺天府，赶紧置办屋内用具。顺天府为此向户部请款银一万两，以购备木器、漆器、铜器、瓷器、铺垫、灯彩各物。对于横府请各国再从北塘进京换约的召会，因法公使未予理睬，率舰队南下。而美国公使华若汉。j 义、e. Word 却表示同意。按照中美天津条约，美国并无进京换约的权利。美国公使华若汉因英法公使进京换约，便援引最惠国条款随同北上；英法公使南下，美方对俄国使节在京换约的情况也不知底里。清朝若拒绝其入京，美国公使也只是无奈。然此事清朝急需一个榜样。听到梅使乐意进京，喜出望外。接待的馆舍定为老君堂。咸丰帝于7月12日命军机处转顺天府，将房屋内器具备齐，并到今后供应，应需银两若干，先行之。赵军机处奏明办理。尽管此时清朝因财政危机而无力支付官兵薪饷，咸丰帝仍坚持旧制，无偿供应来京一事。顺天府因不知道美国公使将住多久，所需供给难以悬定，便开价银四千两，并表示将来拥有盈余，视郡如数交还；倘或不敷，随时再请。据称为美史布置的馆舍，使俄国人感生嫌疑。由于当时朝贡使节往往借进京觐见之机大做生意，俄国教士团也私下于此生利。咸丰帝恐美国公使称此大肆倒买倒卖。6月29日，命左都御史绵森传旨巡视五城御史，密斥商民，不得收买彝人货物。7月19日，再命左都御史沈兆林复传前旨，命巡视五城御史、帮同部军统领衙门、顺天府一体办理。尽管御史们皆认为彝人为利是图，到今后不能销售货物，是难久居。是于机密之中，仍欲防闲之意，或以为御夷之一策。但称若按咸丰帝的规定，在不能明白张贴告示绝对保密的情况下，执行此策困难太大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。